0: Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de Hallo und
1: herzlich willkommen, hier ist wieder auf die Zirbelnuss, der FCA Talk auf meinsportradio.de Ich bin der Stefan und muss leider diese Woche wieder die Christelle vertreten, habe aber dafür zwei super tolle Gäste zu Gast. Einmal den Felix, hallo Felix. Servus. Und einmal den Amir, hallo Amir. Servus. Und bevor wir jetzt dann richtig loslegen, machen wir nochmal kurz Pause. Bis gleich.
0: This is GFL Football. Die German Football League. Jedes Wochenende live Auf meinsportradio.de Hey, this is WWE Superstar Paulo Cruz, And you're listening to mysportradio.de Hören, was andere denken. Auf meinsportradio.de
1: Hallo, hier sind wir wieder. Von Auf die Zirbelnuss. Der FCA Talk auf meinsportradio.de der FCA versucht sich mit letzter Kraft noch irgendwie in den Klassenhalt zu retten. Und wir sprechen zuerst noch über das 1 zu 1 in Gladbach. Arme, du hast das komplett gesehen.
2: <lacht>
1: Wie fandst du das Spiel?
2: Ja, ne? War, war ja bitter, ne? Vorsichtig ausgedrückt bitter. Also, ich sag mal, das Glück spielt jetzt in den letzten Wochen nicht ganz so für uns. Wir, wir hätten da schon den Klassenerhalt festmachen können und dann ja, legt uns ausgerechnet unser ex fc Ala in, in der letzten Aktion unter dem Ball da ins Tor, wo wir auch wieder richtig gut verteidigt haben. Äh, Johnny Schmidt wieder, wenn ich das schon wieder sehe. Drei Meter vom Gegenspieler entfernt. Ähm, ja, ne, wieder völlig unnötiges Gegentor, was wir hätten äh, verhindern müssen. Und äh, ja, da müssen wir uns am Ende leider an die eigene Nase packen, dass wir dann so unnötig und bitter dann noch den Ausgleich da in der letzten äh, Minute kassieren.
1: Vorlage war dann auch noch von Traurig. Ja. <lacht> um dann wirklich alle Ex-Augsburger bei Klappbach abzufrühstücken. Ja,
2: boah, schrecklich.
1: Aber insgesamt saß er dann schon. So lange gut aus mit äh, 1 zu 0 Führung. Und äh, eigentlich auch noch viele Chancen, das 2 zu 0 zu machen. Ähm, ich glaube, Bobadir hatte eine ziemlich große Chance. Hat er aber irgendwie vergeigt, oder?
2: Ja, ich fand, äh, vor allem auch in der ersten Halbzeit, wo er dann, wo Max, der, der wieder ein sehr gutes Spieler gemacht hat, ähm, den Ball der Klasse reingespielt hat und der dann, ähm, ja, freistehend vor, vor Sommer den dann irgendwie leider nicht äh, ins Tor bekommen hat. Und dann Sommer aber auch, was man sagen muss, gut gehalten hat. Aber äh, wenn, wenn, wenn wir die Chancen da genutzt hätten, dann, sehr, oder dann hätten wir wahrscheinlich auch gewonnen, weil wir dann irgendwann, ähm, ja, Gladbach dann stärker geworden ist, wir ein bisschen Druck gespürt haben. Und so ein 2-0 wäre dann ziemlich... Äh, ziemlich hilfreich gewesen. Wobei Efin Bogerson ja auch ähm, generell, glaube ich, an dem Spiel mehrere Chancen hatte. Jetzt nicht unbedingt alle zwingend, aber der, der hat da schon äh, klasse Spieler gemacht, wie er sich die ganzen Chancen herausgearbeitet hat und ähm, so die ganzen Laufwege gegangen ist. Wobei, ja, wie du schon sagst, wobei die hat auch noch eine Chance. Also im Grunde wieder unnötig äh, ja, erstmal das Gegentor und dann auch noch äh, leider die Chancen da nicht genutzt.
1: Also ich muss noch was dazu sagen. Es war also in meiner Erinnerung wirklich das schlimmste Spiel seit langem, vor allem, weil ich es daheim angeschaut habe am, am Fernseher und mich zwar riesig gefreut habe, als wir das 1-0 geschossen haben, aber irgendwie habe ich dann so wie gegen Frankfurt immer wo bloß auf die Uhr geschaut und dann okay, ja, okay noch ja. 20 Minuten, okay, okay, okay noch 15 Minuten, noch 10 Minuten, noch 5 Minuten, <lacht> Nachspielzeit, wir haben es jetzt fast geschafft und ich, ich bin wirklich äh, sehr nie so so kaputt gewesen nach dem Spiel.
2: <lacht> ich hatte es auch im Gefühl. Ich hatte auch im Gefühl, dass es irgendwann wieder, also es ist, es, es war eigentlich klar, es, dass wir irgendwie ein Gegentor bekommen. Das hatte ich auch die ganze Zeit ein Gefühl. Vor allem, wie du schon sagtest, nach Frankfurt, dass wir da irgendwie noch ein Gegentor bekommen. Das, das war fast ein offenes Geheimnis quasi. Und ja, und dass es dann so bitter kommt, dass es dann wirklich in der letzten Aktion so ist und dann auch von André Hahn, das ist dann ja, ne, Pech. Pech leider.
1: Ja, unglaublich, naja, was soll man sonst noch mal zu dem Spiel sagen, ich glaube, äh, Schiedsrichter war souverän und sonst, Max war wieder sehr gut, Finn bogerson hat viel geackert, auch nach hinten, Kurz und dann da mit der elften Game Karte, da habe ich zuerst noch gedacht, das ist die zehnte, <lacht> 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 aber nein, jetzt schon die elfte, <lacht> Kayubi hat ein bisschen noch gespielt.
2: Das fand ich sehr gut. Das hat mich gefreut. Direkt auch drei von vier Kämpfen gewonnen.
1: Ja, das an ihm hat glaube ich nicht ge ge gehapert, weil er hat dann auch noch äh, recht lange den Ball gehalten. Aber es hat dann trotzdem nicht gereicht. Blöd. Ja, sonst... Ja, ich fand
2: Aber ich fand, nochmal, um um auf die Spiele einzugehen, ich fand Schmied wieder schlecht. Wie immer eigentlich. Also... Wie gesagt, also da, so kann man wirklich nicht vom Gegentor verteidigen, so kann man wirklich nicht verteidigen. Er steht drei Meter vom Gegenspieler entfernt in der letzten Minute in der Offensivaktion von Gladbach, wo Augsburg 0 zu hinten liegt. Und ja, das ist einfach ein Unding, da nicht dran zu gehen und den, den Gegner da unter Druck zu setzen und den dann flanken zu lassen. Das ist wirklich ein Unding. Und das hatten wir schon oft so mit Schmied in den Zweikämpfen, dass er irgendwie zweikampfscheu ist. Das weiß noch gegen Schalke, wo Tuber Moting der einmal mit dem Hintern gewackelt hat und schon vorbei war. Also, bei aller Liebe, da, da muss er wirklich an, den, an, Zweikampf, an seinem Zweikampf arbeiten, weil das ist wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr schwach. Und das ist wirklich viel zu pass, passiv für, für einen Zweikampf in der Bundesliga.
1: Hm. Ich muss jetzt auch dazu sagen, noch, das habe ich dann gar nicht mehr analysiert, weil ich dann direkt ausgeschaltet habe, weil es ja auch noch ja. Sonntag war, war, war glaube ich, nee Samstag, aber es war, war trotzdem. Ich hatte keinen Bock mehr auf irgendwelche Interviews danach oder sonst irgendwas gleich ja, aus. Ja. <lacht> <lacht> Schmerzhaft ist das Unentschieden seit langem. <lacht> ja,
2: gibt gibt gibt
3: Besseres definitiv. Wobei man natürlich sagen muss, äh, vor dem Spiel hat jeder von uns das Ergebnis hm. so unterschrieben. gesagt, Punkt ja. in Gladbach hätte jeder gesagt, super, geil nehmen wir. Aber äh, die Umstände waren ja sehr ärgerlich. Ja, ja Ich war halt, ich war unterwegs, ich konnte das Spiel nicht sehen. Ich hatte den Toralarm an äh, und als dann das Handy nochmal vibrierte in der Hosentasche, dachte ich, ah geil, der Abpfiff. Und dann
0: mhm.
3: äh, ist mir trotzdem ein Fuck, Scheißdreck rausgerutscht, als ich dann aufs Handy geguckt habe, was tatsächlich passiert war. <lacht> <lacht> ja und also eben schlussendlich der Spielverlauf macht es leider äh, aus weil ich meine, den Punkt in Gladbach es, ja. ist eigentlich ein gutes Ergebnis ja unter normalen Umständen
1: ja, also vor allem jetzt viele also so auch jetzt in Augsburg und so in meinem Umfeld haben eigentlich gemeint ja, das war's jetzt für Augsburg, die verlieren die letzten drei Spiele und dann sind sie weg und jetzt haben wir wenn wir jetzt dann auch darauf zu sprechen kommen, gegen, Do gegen Dortmund auch einen Punkt geholt. Drei Spiele in Folge nicht verloren. Und bis auf den Ausrutscher gegen Frankfurt eigentlich jetzt sogar uns wieder so ein bisschen gefangen. Wo man vielleicht wo insgesamt schon meinen könnte, also ich habe jetzt vor allem nach dem Spiel dann auch oft äh, auf Twitter dann noch geschrieben, ja, das tut jetzt sehr weh. Aber ich finde, die Mannschaft funktioniert auf jeden Fall. Schmied mal. Also ich finde Schmied nach vorne hin und wieder schon in Ordnung, aber ja, ja. das, das ist jetzt vor allem, wenn ich noch an Schalke oder so zurückdenke, hat er da teilweise ein bisschen oder, oder be, ziemlich große Probleme im Zweikampfverhalten.
2: Ja, da stimme aber, ich dir definitiv zu.
1: Aber insgesamt funktioniert die die Viererkette, funktioniert jetzt wieder. Äh, Bayer und Core Fighten, Altin rennt die ein Depp gar nicht zu glauben, wie alt, wie alt er in dem Alter das hinbekommt. Max ist super, Finn und ackert auch. Deswegen hatte ich dann schon so den Mut nach dem Spiel. Ja, das war jetzt, das ist jetzt blöd, aber irgendwie schaffen wir das. Und selbst wenn es jetzt eine Ligation ist, ich denke, die Mannschaft ist so gefestigt, dass es weitergeht.
2: Ich und. muss noch mal eine Lanze für für für, für Raoul Leo brechen. Den fand ich sehr stark <lacht> also, beziehungsweise den finde ich in den letzten Spielen ziemlich stark. Äh, seit, seitdem er wieder da ist, vor, also seitdem er gegen Frankfurt wieder gespielt hat, fand ich, äh, das ist, dass die Abwehr da viel ruhiger und äh, souveräner da auftritt. Und ich finde, äh, Guve ist ein ziemlich äh, unterschätzter Spieler in der Bundesliga, weil ich finde, der, der bringt alles mit, um wirklich ein Top-In-Verteidiger zu sein. Er hat die Technik und die Ruhe und ähm, ja, man, man merkt wirklich, dass auch Hinteregger von, von ihm profitiert, dass auch Hinteregger seine Leistung äh, gesteigert hat, seitdem Frau Leo da wieder da ist.
1: Ja, finde ich auch. Es ist jetzt ein bisschen schade, dass dann so rausflotiert ist, aber ich denke, das tut dem Jungen jetzt, glaube ich, nochmal gut, wenn ja. er jetzt dann die, die Sommerpause nutzen kann und vor allem von den beiden noch viel und von anderen auch im Team noch viel lernen kann und dann so ist auf jeden Fall trotzdem die Zukunft, denke ich.
3: Ja, definitiv. Ja, aber sowohl Hinteregger als auch Hauelaus sind ja Mitte 20 oder ein bisschen knapp drüber, also ähm, da ist man dann eigentlich schon ganz gut aufgestellt, wenn sie halt fit bleiben.
1: Ähm, ja, ich denke... Äh, ich, ich hab halt... Ja. Ich liebe Eugel halt so ein bisschen noch mit der Dreierkette und dann wäre, wenn dann so dann auch noch super duper äh, reinkommt, wäre es eigentlich perfekt, glaube ich. mit
3: den Ja, Dreierkette das dann. Problem mit der Dreierkette ist halt immer, wie, wie lässt du dann die Flügelspieler spielen? Spielst du eine verkappte Fünferkette... Oder, ähm, ich meine, da hängst du halt sehr von deinen Außenverteidigern ab, wie die nach hinten arbeiten. Das muss man halt, also ich meine, klar, hast du du hast absolut das Bollwerk, um das zu spielen, aber das musst du halt auch wirklich vernünftig einstudieren.
1: Mhm.
3: Ähm, aber ich ertappe mich halt auch immer wieder dabei, jetzt im Schlussspurt, wo die Mannschaft wieder funktioniert, dass ich ein bisschen wehmütig darüber nachdenke, wie es denn gewesen wäre, wenn jetzt halt echt Rowelo und gerade auch Finn Borgerson halt vielleicht wenigstens die Hälfte der Saison hätten spielen können. Mhm. Ich glaube, dann müssten wir uns jetzt nicht mehr über Abstiegskampf unterhalten, weil der hätten wir sicherlich die nötigen zwei oder drei Punkte mehr irgendwo unterwegs mitgenommen. Also mit dem echten Stör. Also ich meine, G spielt sicherlich eine, eine der besseren Saisons für Augsburg, aber es ist halt kein Vergleich, finde ich, wenn du halt Burgerson ja, anschaust. Und ähm, mit Danzo hat sich super geschlagen, aber du überlegst, dass wir da Spiele mit Janka und Katscha hinten drin hatten ähm, und denkst also, wenn Hauerlau und Hinteregger die ganze Zeit den Laden zusammengehalten hätten, dann wäre vielleicht schon gegen Ingolstadt nichts passiert. Ja? Ähm, solche Sachen. Solche Spiele, die du halt knapp verlierst, spielst du dann unentschieden oder gewinnst knapp und die, die Punkte oder das, das Arschlecken war, wenn es jetzt halt gerade fehlt, wäre schon längst eingefahren.
1: Mhm. Ja, das, das das schwingt bei mir auch immer so mit. Ja, also ich finde die Transferpolitik jetzt nicht super oder eher schlecht im letzten Sommer. Aber wenn man so im Hinterkopf behält, wer jetzt die Saison alles verletzt war, über die über lange Zeiträume, das ist, glaube ich, auch ein bisschen vermessen, was dass der FCA so viele gute Spieler für sich halten kann. Dass er quasi so viele Ausfälle äh wir hatten ja jetzt Hovelo, Finn Bogerson, Bobadilla war Kayubi. auch... Kaiubi Kayu, Kaiubi auch die ganze Saison eigentlich. Inge, ähm, Was war noch alles? Es war, Mann, dann Bayer war auch immer wieder verletzt. Verhach ist eigentlich nie richtig ausgeheilt gewesen, auch immer wieder raus.
2: Jan Mora weg ist, Sean Parker 2.0.
1: Ja, ja, die... Ja genau, dann hast du Sean Parker auch noch verliehen. An, an, andersrum,
3: andersrum, andersrum, äh... Äh, Sean Parke ist Jan Moravec 2.0. <lacht> viel länger und viel verletzter da.
2: Ja, ja. aber beides beides äh, Stammgäste in der Hessing-Park-Klinik.
1: Ja. <lacht> ja, der ist jetzt auch bei Nürnberg, glaube ich, auch wieder verletzt, oder?
2: Ja, der ist der arme, der arme Junge. Der, der, tut mir wirklich, der, der, der tut mir wirklich leid. Ich bin ein großer Fan von ihm, aber, ähm, die eine Partie, die er gegen 1860 da äh, gespielt hat, länger gespielt hat, die die fand ich, da hat er auch fast ein Tor gemacht, die die fand ich, hat er wieder ganz gut gemacht. Ich finde auch, er ist wirklich ein ganz guter Fußballer, aber das ist auch wirklich unnormal, wie viel Verletzungspech der hat. Der hat jetzt Kreuzbandriss, Knieprobleme und dann jetzt hat er jetzt, äh, jetzt hat er sich wieder Meniskus gerissen und ja, der er der kann einem wirklich nur leid tun, der Junge.
1: Okay. Ja, dann. Aber
2: um um nochmal jetzt auf die Transferpolitik noch mal einzugehen, ich fand, äh, dass sie diesen Sommer ziemlich schwach war. Also, ja. Man hat einen Teigel geholt, ähm, den ich jetzt nicht wirklich Bundesliga-fähig sehe. Man hat einen Usami geholt, der taumelte auch eher um Platz auf dem Platz herum und ähm, irgendwie ist das auch nicht wirklich äh, das Gelbe von Mal. Eher im Gegenteil. Äh, wen hat man noch geholt? Man hat äh, Katscher geholt. Der ist für mich auch wirklich allerhöchstens quantitativ für die Kaderbreite jemand, aber ähm, tief in der Qualität haben wir jetzt außer Hinteregger, glaube ich, keinen geholt.
1: Und Hinteregger hast du dann zu spät eigentlich geholt. Der hat die Genau, und Schmied,
2: Schmied war dann in der Theorie vielleicht ein ganz guter Transfer, was ich auch vorher gedacht habe. Ich habe mich äh, im Vorfeld über Schmied ziemlich gefreut, mhm. aber jetzt sieht das auch ziemlich ernüchternd aus, weil irgendwie, wenn man jetzt Schmied aus Freiburger Zeit und Schmied heute vergleicht, das sind zwei völlig verschiedene Spieler und da, da muss man jetzt auch nochmal schauen, dass man in Zukunft vielleicht wirklich nur beziehungsweise weniger Transfers für die für die Kaderbreite wirklich äh, ja, tätigt, sondern eher tiefer an, tief an der Qualität einkauft, damit man auch ähm, ja wenn jetzt, sag ich mal, ein, ein, ein äh, Kayoubi ausfällt, dann wirklich einen guten Mann bieten kann und nicht einen äh, Takashi Osami.
3: Ja. Aber zwei Punkte ähm, dazu. Erstens, ist es ist immer noch der FC Augsburg. Das heißt, das, was du sagst, du musst in der Tiefe, in der Qualität einkaufen, kannst du auch nur bedingt stemmen. Also, das kannst du halt vielleicht auf einer Position machen, auf zwei Positionen, halt mal über oder drei oder vier Millionen oder halt im Falle Hinteregger, weil es halt unbedingt notwendig war, auch ein bisschen mehr ausgeben. Das kannst du halt nur auf zwei Positionen, wenn der FC Augsburg ist, pro Transferphase. Ähm, und das andere ist, was man glaube ich nicht vergessen darf, ähm, schlussendlich gibt es eine verlorene Vorbereitung und eine verlorene Hinrunde, was die ähm, Entwicklung oder Einbindung von den Neuzugängen betrifft, weil Schuster hat ja mit einigen gefremdet, ähm, mhm. ganz klar, äh, und deswegen würde ich halt auch so manchen Sommertransfer vom letzten Jahr halt definitiv mal sehen, wie es ist, wenn jetzt, also äh, Baum, der ja offensichtlich zu bleiben scheint, denke ich, oder wie auch immer dann also wie auch immer Trainer im Sommer ist mit denen nochmal ähm, einfach mit dem ganzen Kader in Ruhe im Sommer arbeitet und entscheidet wer jetzt helfen kann und wer nicht also wir dürfen glaube ich auch nicht vergessen dass ähm, dass vielleicht äh, gesagt also dass Reuter und Schuster in der Kaderplanung aneinander vorbeigedacht haben ähm, und dass da einfach ein halbes Jahr verloren gegangen ist ähm, was zu manchen betrifft
1: ja auf jeden also Usami war auf jeden Fall sowas auch dann Kolportiert wurde, äh, ein Transfer, der geholt wurde, ohne, also nachdem Schuster unterschrieben hat, aber im Endeffekt schon eingetütet, bevor er unterschrieben hat. Und sowas darf eigentlich dann schon fast gar nicht mehr passieren, weil du eigentlich, wenn du, wenn du einen Kader planst, musst du ihn eigentlich mit deinem Trainer planen und dass der Trainer dann auch so und andere Meinung hat von Spielern, die er haben will, das ist natürlich dann schon sehr problematisch.
2: Bei, bei also, Usami aber hatte ich das, ja, der Felix hat gut
3: Also deswegen, deswegen meine ich ja, also deswegen ähm, es ist es, glaube ich, wichtig zu sagen, wir geben den Spielern trotzdem nochmal eine Chance ähm, mhm. und also dass halt wirklich sich äh, eben Reuter, und ich nehme mal an, Baum bleibt, ja, dass Reuter und Baum sich zusammensetzen, ähm, sagen, okay, was war gut, was war nicht, mit wem kann, also Wer, mit welchem Kader wie soll der Kader aussehen für nächste Saison wer bleibt, wer kriegt eine Chance wer soll wie mit nahegelegt zu gehen wenn das mal also quasi äh, als Team oder als entschieden wird für nächstes Jahr dann wird ja sehen, wer überbleibt also in Usami sehe ich zum Beispiel jemanden, auch schon zu Bayern-Zeiten der eigentlich wahnsinnig gut Fußball spielen kann aber physisch in der Bundesliga nicht mithalten kann, bis jetzt hm. Also die Frage ist, kann er das noch entwickeln, ähm, weil er ist leider nicht schnell genug, um das über Geschwindigkeit zu kompensieren. Ähm, aber ich meine, technisch am Ball ist der Top, aber das Problem ist, dass er halt jeder Zweikampf, der ein bisschen körperlicher wird, äh, da verliert er zu 80 Prozent. Und das reicht halt nicht, um seine Stärken ins Spiel zu bringen, weil er einfach nicht genug in die Situationen kommt, um die Pässe zu spielen oder die Flanken zu bringen oder die den Abschluss zu suchen. Ähm, das muss, das muss man halt im Sommer gucken, sowas. Und ob der Baum sagt, ja, ich kann Schmied die Rückwärtsbewegung beibringen, das kriege ich hin. Mhm. Und also, äh, das, also, wie gesagt, das sind für mich Fragen, die aufgrund der jetzt vergangenen Saison mit den diversen, sagen wir mal, Brüchen nicht endgültig beantwortet sind. Und deswegen kann es tatsächlich sein, dass wir nach einem weiteren halben Jahr oder Jahr die Transferperiode anders bewerten?
2: Um, bei Usami fand ich, also ich, ich stimme dazu, also ich finde Usami ist völlig verschenkt auf, auf, auf den Außenpositionen, wie du schon sagst, Erdner sehr 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 gute Technik und ich finde er, er, er kann auch wirklich gut mit dem Ball umgehen aber auf Außen ist er da wirklich verschenkt weil weil er ist halt, wie du gesagt hast, nicht nicht der schnellste und Zweikampfstark ist er auch nicht ich würde ihn viel lieber auf auf der 10 mal sehen weil er glaube ich einer ist der so den finalen Pass spielen könnte und mhm. zudem auch Dribbel und Schuss stark ist was wo ich mir auch glaube ich als er kam auch mal ein paar Videos auf YouTube angeschaut habe und da war das genauso. Also der kann der Junge kann wirklich dribbeln und der Junge kann äh, schießen und deshalb würde ich ihn liebend gerne mal auf der 10 sehen, wie er da seine Kreativität da äh, umsetzen würde im Spiel. Das wäre auch mal eine ganz interessante Alternative zu, zu Altintop, der ja auch ähm, ja, auch ein sehr sehr spielintelligenter und ähm, ja, ein Mann ist, der, der das Auge hat und das würde ich auch mal ganz, äh, ganz gerne bei, bei Usami sehen, weil ich glaube, der ist potenziell auch jemand, der ähm, auch wirklich äh, so den finalen Pass spielen könnte und dann dadurch äh, Stürmer und Außenspieler ganz gut äh, einsetzen könnte.
1: Okay. Was, ich, was mir halt noch so einfällt, ist, ich denke, ja, der FCA hat nicht so viel Geld, deswegen würde ich aber jetzt nicht immer so super billige Spieler wie äh, Katscha holen, sondern vielleicht auch manchmal so ein bisschen risikoreiche, sowas wie Hahn. Versuchen zumindest aus der dritten, zweiten Liga noch. Ja, aber Hahn war ja super billig. Ja, aber da, da, zweiten kriegst du vielleicht dann nicht mehr so günstig. Bei Max ja. hast du jetzt auch schon recht viel hinlegen müssen.
2: Aber selbst, selbst s hat er damals nur 250.000 gekostet, als er mhm. von Nürnberg kam. Ich glaube, so, solche Spieler sind eher interessant, weil, bei bei, ja. bei denen, die, die sich wirklich entwickeln können und, ähm, ja, von daher, das Risiko kann man da gerne gehen. Bei, bei Katscha war ja, glaube ich, im Vorhinein schon klar, dass er es jetzt zum Scheitern verurteilt ist, weil er beim HSV ja zwei, drei Jahre lang kaum Leistung gezeigt hat und irgendwann mal nach China verliehen wurde. Und ich glaube, der kam auch nur, weil, weil Schuster ihn da haben wollte. Ja, aber es ist auch die
3: Frage, warum du dann nicht irgendwie Vollner nimmst. Der Vollner kann die Rolle, die der Katscher im Kader spielt, genauso gut spielen
2: und ist schon integriert. Mhm. Ja,
3: Also alles, was Katscher kann, kann Vollner auch.
2: Und der ich da. genauso. Ich, ja. ich weiß auch nicht, warum Markus Vollner jetzt nicht spielt. Also ich bin ein ganz großer Fan von ihm und finde, äh, das ist eine Frechheit, wie jetzt mit ihm seit Monaten umgegangen wird.
3: Gut, ich meine aber andererseits, wie gesagt, das ist jetzt auch äh, Luxus, den du dir halt im Abstiegskampf nur bedingt leisten kannst. Ja. Weil du musst jetzt halt wirklich die auf den Platten, also du kannst jetzt halt eben auch sowas wie, wie du sagst, Usami auf der 10-mal ausprobieren. Ja, ähm, sehe ich auch so. Ich glaube, das ist wirklich eine Sch die Position für ihn, wo er sich eigentlich am besten einbringen könnte. Ähm, aber ähm, du kannst, wenn du im Rücken zur Wand stehst, musst du auf Altintop zurückgreifen, ja, ja, klar, weil der die Erfahrung hat, ähm, weil der in der Mannschaft äh, anerkannt ist, weil er das Verständnis hat, was Udami vielleicht erst noch lernen muss. Ähm, und wenn du einfach Ganz dringend Punkte brauchst, kannst du in die Experimente nicht machen. Und deswegen sage ich ja, das wäre eben das Spannende für nächste Saison, ob man sagt in der Hinrunde, okay, wir starten jetzt mal und ähm, lass Altintop wieder eins von seinen Zip Zipperlein haben und dann sagst, du, okay, ich stelle jetzt einfach mal zwei, drei Spiele Usami statt Co. auf die 10 und sag ihm, ja, so Junge, zeig mal, was du drauf hast. Aber das geht halt eben, das geht halt eben nicht in der Situation, in der wir momentan sind.
1: Ja, also ich würde sagen, wir schauen jetzt, dass wir uns in die Winter in die, Sommerpause, in die Sommerpause retten. Und in der Sommerpause hat er dann auch noch sehr viel Zeit auszuprobieren in Freundschaftsspielen ja. und so. Und schauen wir dann als nächstes. Ich Nick muss sagen, ja. Nee, mach du.
2: Ich, ich muss sagen, ähm, was mich jetzt tatsächlich so ein bisschen oder was mir Angst macht ist Wir hatten ja die Verletzten angesprochen, dass äh, die dann quasi die komplette Saison ausgefallen sind. Ich finde, prinzipiell war ich einer der Kritiker von Manuel Baum, aber ich finde, er hat das in den letzten Wochen wirklich gut gelöst und ähm, für mich wäre es wirklich spannend, wie er das dann lösen würde, wenn wirklich äh, die komplette Saison mal ja die Stammelf mit Fimbogason, mit Bobadia, mit Bayer, mit äh, Verhach, mit Kai, Kai mit mit diesen Top-Spielern wirklich, ähm, wenn die fit wären, wie, wie das dann aussehen würde bei uns, weil ich glaube, Baum ist ein sehr interessanter Trainer, obwohl ich in der Vergangenheit immer wieder auf Wege geschimpft habe. Aber ich glaube, ähm, das könnte ziemlich interessant sein. Egal jetzt, ob, ob er gegen Ingolstadt, gegen Hertha, obwohl das jetzt ziemlich schwache Auftritte von uns waren. Aber ich glaube, ich bin da wirklich gespannt, äh, ob die Zukunft, wie wir das dann umsetzen, wenn Baum da wirklich ähm, die Sommerperiode Zeit hat, ähm, Transfers tätigen kann und äh, die ganzen Spieler, ähm, die fit sind dann die hat. Also das finde ich dann sehr interessant, wie die nächste Saison in der Liga aussehen wird.
3: Okay, ähm, ich würde jetzt aber trotzdem vielleicht mal also sagen, eventuell müssen wir die Zukunftsplanung ein bisschen mhm, zurückstellen. Mhm. Äh, also ich meine, wir sind jetzt da reingerutscht und ich denke, das sind ganz interessante Punkte, aber ich glaube halt, ja. die Mathematik ist noch nicht 100% auf unserer Seite, sondern nur...
1: <lacht> Knapp 94 Prozent. <lacht> genau. <Der Felix lacht> da
3: müssen wir uns noch mal drauf konzentrieren.
1: Ja, der Felix spricht schon an. Wir sprechen gleich noch mal über das letzte Spiel gegen die Borussia aus Dortmund. Und danach sprechen wir noch über die kommende Partie gegen Hoffenheim. Bis gleich. Die,
0: die Volleyball World League. live auf vom 2. bis 4. Juni kommentiert Daniel Hör die Spiele der deutschen Nationalmannschaft live. live, live. Matchball, die Halle steht. Das ist die dramatik hier nicht zu überbieten, meine lieben Freunde. Wahnsinn. Und der Ball fällt ins Feld. Los geht's am 2. Juni mit dem Spiel Deutschland gegen Kasachstan. Am 3. Juni übertragen wir für dich das Match gegen Österreich und am 4. Juni das Spiel gegen Venezuela. Täglich ab 17.45 Uhr. Schalte ein und sei live dabei, wenn die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft um den Aufstieg in die World League Gruppe 2 aufschlägt. Fragen und Kommentare schickst du uns über Hashtag Volley MSR. Übrigens, wir verlosen zwei Tickets für die World League vom 2. bis 4. Juni zusammen mit einem von der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft signierten Spielball. Spielball. Mehr dazu findest du auf unserer Website. Die Volleyball World League. Live auf meinsportradio.de mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo, hier ist Daniel Hör von Block und Spike, deinem Volleyball-Talk auf meinsportradio.de. Mit meinem Kollegen Daniel Schmidt spreche ich bei uns in der Sendung über alles Wichtige, was du zum Thema Volleyball wissen musst. Möchtest du für uns das nächste Ass erzählen? Dann bewerte unsere Sendung bei iTunes und gib ihr 5 Sterne. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Und
1: hier ist wieder auf die Zirbelnuss, der FCA-Talk auf meinsportradio.de. Ja, 1 zu 1 gegen Gladbach, 1 zu 1 gegen Dortmund. Äh, der FCA hat einen Lauf. <lacht> Felix, du warst im Stadion äh, War das wirklich ein Lauf?
3: Ähm, ja, ich würde sagen äh, schlussendlich auch ein verdientes Ergebnis ähm, war mit natürlich mit ein bisschen Glück also gegen verdammt starken Gegner ähm, ich finde ähm, ich fand äh, Fans und Mannschaft waren top auf den Punkt fokussiert also im Stadion waren auch alle da und laut und sind mitgegangen und die Mannschaft hat ja auch am Anfang eben des Spiels einfach vor allem das vermieden, was halt der Nackenschlag gewesen wäre, ein frühes Gegentor. Dortmund hatte zwar deutlichen Überlegenheit im Ballbesitz, war auch mehr in unserer Hälfte, aber nicht wirklich gefährlich eigentlich. Was uns dann zugute kam, ist natürlich, dass sich das Hirn, das Dortmunder Pendant äh, zu, zu Daniel Bayer, Julian Weigel ohne Gegnereinwirkung einfach im Rasen hängen geblieben, verletzt hat ähm, und raus musste, so um die 20. Minute rum. Äh, und äh, da gab es so ein bisschen Bruch im Dortmunder Spiel und kurz davor und kurz danach haben der FCA zwei richtig gute Konter gefahren. Beides Mal äh, Max, einmal direkte Flanke auf Finn Borgerson äh, und da hat sich Birki noch waghalsig dazwischen geschmissen, aber der zweite Abstauber saß dann ähm, und das war zu dem Zeitpunkt auch, denke ich, von der Qualität der Chancen her nicht unverdient. Ähm, leider hat Dortmund schnell den Ausgleich gemacht, aber selbst danach war trotz der unfassbaren Stärke von Spielern wie Dembele oder Young, die Chancen waren nicht zwingend beim BVB bis dann in der zweiten Halbzeit und ich fand, die Jungs haben es geil nach Hause gekämpft, mit dem bisschen Dusel was der Tüchtige halt hat
1: Ja das war auf jeden Fall auch wieder eine sehr gute Kampfleistung ich sehe es immer wieder wunderschön, wie Daniel Bayer quer über den ganzen Platz fetzt um dann doch nochmal den Ball abzugrätschen ein Bild vor dem Herrn. Ja, Amir, wie hast du das Spiel gesehen?
2: Ähm, ich fand eigentlich äh, sehr, sehr, sehr stark die Lute, weil ja. er uns da in der zweiten Halbzeit wirklich, äh, oder auch in der ersten Halbzeit mit seinem Abschlag da vor, vor, unserem, äh, vor unserem Tor da ähm, ja ganz oft ziemlich äh, den Arsch gerettet hat. Und ich fand, ähm, er hat einfach, er strahlt eine, eine Ausstrahlung, eine Ruhe aus, die man im Ab Abstiegskampf braucht. Und ähm, ich fand auch ja, wie gesagt, dass er uns da ziemlich oft äh, ja den Hintern gerettet hat und des Weiteren fand ich, dass äh, generell die Defensive da ziemlich gut eingestellt war, ziemlich äh, ja fehlerlos angeht hat und dann auch ähm, meistens im letzten Moment noch den Ball da äh, weg wegbekommen hat, ähm, bevor es dann ziemlich brenzlig wurde, weil ähm, ja, wie ihr schon gesagt habt, ähm, Dortmund hat da Top-Einzelspieler und ähm, trotzdem hat, hat unsere Defensive da ziemlich äh, gut dagegen gehalten mit, äh, mit der Innenverteidigung und den Sechsern. Und äh, deshalb fand ich, dass das äh, besonders ähm, defensiv eine sehr, sehr gute Leistung war, gegen, gegen das Star-Ensemble von Dortmund da äh, so gut aufzutreten.
3: Ähm, kurzer Einschub: äh, Mir ist gerade eingefallen, ähm, Andi Lute war ein Sommertransfer übrigens. <lacht> ähm, <lacht> Wir haben äh, vielleicht außen vor gelassen, dass die Torhüterposition definitiv eine ist, wo wir top besetzt sind. Ähm, und auch eben der Transfer von Andi Lute, dass du quasi gut es ist jetzt nur ein Spiel, aber du hast Hits rausgenommen und hast Lute rein und hast eigentlich nichts bemerkt. Ja, ja. Und ich meine, das also wie gesagt, das sollte man vielleicht die Transferbilanz mit aufnehmen, dass Andi Lute als Nummer zwei äh, anscheinend ein ganz guter Griff ist.
1: Vor allem jetzt in dem Spiel, wo mir schon so ein bisschen das, das Herz immer in die Hose gerutscht ist, weil Dortmund dann doch schon viele bedrohliche Szenen hatte rund um den Strafraum. Hat es aber nie nur ein einziges Mal so richtig nutzen können, oder?
2: Ja, also ja. ich würde, ich finde auch, wenn Hits jetzt tatsächlich gehen sollte ähm, in der Sommerpause, ich hätte wirklich kein Problem damit, wenn Anni Luto unsere Nummer eins wird und dann äh, Gelios unsere Nummer zwei wird und äh, einer aus, aus der U19 oder U23 dann hochrückt, weil ich finde äh, ich bin sehr großer Fan von Andy Lucho, vor allem wie er sich immer mit dem Verein identifiziert und ähm, für mich definitiv ein sehr vorbildlicher und engagierter Spieler. Also so ein ist, ist es ist immer gut so einen im Kader zu haben, finde ich.
3: Absolut. Okay.
2: Ja.
1: Angeblich gab es noch eine äh, Elfmet mögliche Elfmeterszene Szene durch Hovelo. Äh, uh, Armin, hast du das irgendwie im Fernsehen gesehen?
2: Ich habe nur mit, ich glaube, das war vor der Halbzeitpause mhm. in der 44. Ich erinnere mich jetzt noch ziemlich schwach dran, aber genau. ich glaube, es glaub, ist, ist ähm, eher so ein Kann okay. oder weniger Kann. Also, es ist halt bei den Handspielen ist es ja zurzeit immer so, so eine Kontroverse, aber äh, ich fand das jetzt nicht wirklich klinken, Elva, und ja.
3: Also, ich fand im Stadion hat man nichts gemerkt. Also. <lacht> Das war halt so drei Stehen um den Ball und irgendjemand schlägt dann den Ball raus und ich habe im Stadion Null Gefühl gehabt, ob das jemand jetzt an die Hand gesprungen ist oder nicht. Okay. Also,
1: Der Surfenberg neben dir hat nicht gebrüllt. Nein. Okay, dann war es kein Elfmeter. Nein,
3: das war dann glaube ich nur Internetwissen so nachlesen, aber ich also nein, also ich habe das echt nicht gesehen in Spielgeschwindigkeit. Ähm also äh, jetzt klar. Ich habe mir die Zusammenfassung angeschaut. Denke ich auch. Der Ball springt an die Hand. Die Hand ist abgestreckt. Ähm, ja, äh, kann man wahrscheinlich irgendwie in, so interpretieren. Aber eben aus der Spielsituation raus hast du nicht das Gefühl gehabt, dass der Ball irgendwie entscheidend abgelenkt wurde. Ähm, und vielleicht war es auch das, warum der Schiedsrichter nichts gemacht hat. Ähm, okay. Neben Lute also Oh, nee. Ja, und wie gesagt, auch ähm, ich meine, Dortmund hatte die Chance, ich meine, zwei hat Lute gut zunichte gemacht, einmal eben den Kopfball, einmal wo er sich in die Flanke schmeißt, äh, aber Young stand Meter dahinter und hätte das Tor sicher gemacht, ähm, und einmal hattest du halt hinten raus noch Glück, dass einfach Marco Reus <lacht> äh, eben Marco Reus ist und den Ball halt daneben schießt, ja. und äh, nicht aufs Tor. Aber ansonsten, äh, dafür, dass Dortmund eigentlich relativ dringend auch gewinnen musste um den dritten platz zu sichern muss ich sagen war es halt denke ich haben sie auch einfach nicht genug gefahr entwickelt oder wir haben sie nicht genug gefahr entwickeln lassen um das spiel zu gewinnen und äh, klar bis auf die drei chancen wo du ein bisschen glück hattest äh, klar äh, fand ich das völlig in ordnung ähm, Lustigerweise bei bei der Diskussion um Schmied vorhin im ähm, blattbach dachte ich daran, ich hatte ähm, für ähm, das Dortmunder Fernsehen schwarzgelb.de ähm, Kumpel da, der da, der da schreibt und den Vorbericht schreiben musste, ein paar Sachen zum FCA gesagt und ich hatte bei der Aufstellung drauf getippt, eigentlich dass Popier ja auf dem rechten ähm, Flügel spielt und nicht Schmied. Weil ich dachte, er wäre vielleicht für 90 Minuten wieder fit. Aber gut, Baum wollte vielleicht einfach die erfolgreiche Startelf nicht aufbrechen. Mhm. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn jetzt zum Beispiel im nächsten Spiel ähm, Bobadier statt Schmied äh, aufläuft.
1: Ja. Vor allem hatten dann auch nicht nicht von der Bank gebracht, Bobadier. Aber Bobadier hat jetzt wenigstens eine Woche mal komplett ausgesetzt. Tut ihm vielleicht auch mal nicht schlecht, weil mhm. immer so das Gefühl ist, wenn er so viele Wadenprobleme hat, dass es äh, einfach zu schnell wieder ins kalte Wasser geschmissen ist, oder?
2: Ja, also ich glaube, das ist wie bei Verhaag mhm. mit den ganzen ja. kleinen Verletzungen, dass er, ähm, der Verein versucht, da wirklich äh, die Spieler fit zu bekommen in einer ziemlich kritischen Phase und die dann ähm, nicht wirklich aus äh, die Verletzungen auskurieren können. Und jetzt hatte Boba zum Glück ein bisschen länger Zeit dafür und ähm, deshalb erwarte ich auch wie Felix, dass er dann nächste Woche dann äh, in Hoffenheim etwas länger spielt.
1: Okay.
3: Ja, also aber das ist auch, was wir vorhin gesagt haben. Es hast halt keinen Raum für Experimente, wobei Digga ist eine absolut bewährte Kraft. Du weißt, was du von ihm kriegst, auch wenn er nur 20 Minuten spielen kann. Und deswegen, das Problem ist, dass du eben einfach zur Zeit nicht leisten kannst, ihn nicht spielen zu lassen, beziehungsweise deswegen war es gut, dass er gegen BVB irgendwie schlussendlich nicht spielen musste, ähm, ja. um vielleicht im letzten Spiel auch vielleicht über 90 Minuten anzugreifen und seine Aggressivität und seine Bissigkeit halt einzubringen, weil er natürlich nach hinten dann schon, also wenn er Bock hat, ähm, anders arbeitet als als äh, oder ich meine als, als Schmied oder beziehungsweise halt er stört dann halt seine Gegenspieler schon vorne energischer oder entnervt ihn ein bisschen mehr, mhm. ja, oder beschäftigt die, ähm, deswegen das ist die Hoffnung, ähm, aber ja, also äh fand das ich super, ähm, wie die Mannschaft das gemacht hat, auch im Stadion dann, dass die Leute ähm, die letzten zehn Minuten waren auch wirklich alle auf den Beinen, haben das Team noch nach ähm, wirklich noch ins Ziel gepusht. Also ich habe jede Grätsche nur noch gefeiert ähm, und bejubelt. Und ja, dann äh, ging ja das große Zittern los. Ähm, haben wir Handysignal, wie steht in den anderen Stadien?
2: Ja. Und dann treffen die Deppen vom HSV noch gegen Schalke. Oh Gott. Ja. ja. Mehr Glück kann man nicht haben. Und wir, wir hatten in den letzten Wochen immer wieder das Pech, dass in man guten Mannschaften wie Gladbach und Hamburg da getroffen haben in den letzten Minuten. Und äh, wir dann deshalb den halt nicht festmachen konnten. Ich, ja Das ist einfach und das, bitter. Ja, und dieses und Glück jetzt, hat der HSV seit vier Jahren. Ja,
3: ja aber wir hatten es auf der Hinfahrt schon gesagt, ähm, also im Zug saßen, da haben wir gesagt, vielleicht können wir einfach äh, eine Regel einführen, so wie früher, Dreiecken Elber äh, vielleicht dreimal Relegation ein Abstieg. Also das fände ich einfach nur fair mittlerweile, weil das ist halt echt, also ich ja, ich sag's ja, aber es kotzt ist halt einfach echt erbärmlich. Und <lacht> ja. Die sollen die Scheißuhr jetzt endlich abstellen, das ist ja nicht mehr so auszuhalten. Ja.
2: Okay. Ja, das ist, ist einfach so, ich, ich sehe das genauso. Also, wer so viel Geld für Transfers und äh, so einen Kader hat mit, mit Einzelspielern wie Kostet, Turnburg, und Wood und dann trotzdem da unten noch auf Platz 16 durchgehend rumgurkt, ist ist halt einfach für mich nicht Bundesliga-tauglich, das ist einfach so
3: gut kannst du auch über den dritten im bundes sagen natürlich ähm, wolfsburg ähm, die ja, haben ja, ja auch einige Spieler, die richtig ähm, gut sind und auch eben vielleicht jemand wie Gomez, der sogar eben auch im kopf äh, gut vorangeht, weil von dem liest man eigentlich also was die Sache betrifft eigentlich immer sehr gute interviews der ist also seit dem Winter auch sehr ehrlich zu der situation ähm, und das ist äh, mario Gomez ist ja finde ich der große Trumpf des FCA jetzt äh, auf den letzten Spieltag gesehen, weil natürlich ähm, Wolfsburg und Hamburg gegeneinander stehen und sich Punkte wegnehmen werden. Und ich hoffe stark drauf, dass ähm, die Abschlussstärke von Mario Gomez äh, uns die entscheidende Schützenhilfe gibt.
1: Ja, ja. ihr spricht es auf jeden Fall schon an. Äh, das Endergebnis äh, hat Konsequenzen und wir holen nochmal schnell den Rechenschieber raus und überlegen uns, wie es genau alles möglich ist am letzten Spieltag.
0: Bis gleich. Die Baseball Bundesliga live auf meinsportradio.de Tim Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert alle Spiele der Hard Disciples live.
1: Thomas with a bouncer up the middle into center field base hit. Steinlein coming around third. He is safe. He got under the tag.
0: <lacht> Baseball. Live auf meinsportradio.de Im Web und in der App. Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de So,
1: unser Computer hat alles durchgerechnet. Hier ist wieder auf die Zirbelnuss der fca Mathe Talk auf meinsportradio.de <lacht> <lacht> Ja, durch das ist jetzt eine für den FCA eigentlich relativ entspannte Konstellation es hätte ja natürlich mit dem ein oder anderen Tor letzten Spieltag äh, auch schon komplett vorbei sein können im Abstiegskampf jetzt gibt es noch theoretische Abstiegsmöglichkeiten aber dadurch dass äh, HSV und Wolfsburg gegeneinander spielen muss der FCA schon einiges Pech haben, dass er komplett durchgereicht wird Felix, du hast glaube ich eine höhere Bildung. <lacht> ja. Erklär es also, uns mal.
3: Also gut, ich meine, die Voraussetzung ist folgendermaßen natürlich, ähm, äh, FCA und Wolfsburg sind punktgleich. Ähm, FCA hat äh, ein, um ein Tor bessere Tordifferenz und zwei Tore mehr geschossen. Ähm, das heißt, die Problematik äh, für den FCA tritt dann auf wenn der FCA verliert und zwar mit einer hohen Tordifferenz verliert und ähm, Hamburg, äh, Wolfsburg schlägt und zwar knapp, weil der Punkt ist, ähm, Hamburg ist zwei Punkte hinter uns, die können nur an entweder Wolfsburg oder uns vorbei, wenn sie gewinnen. Ähm, und ähm, die Sache ist halt die, was nicht passieren darf, ist, dass unsere Tordifferenz bei Punktgleichheit mit Wolfsburg so viel schlechter wird, ähm, dass wir hinter Wolfsburg fallen. Also, weil Wolfsburg knapp verliert und wir hoch verlieren, ähm, kann es echt dumm ausschauen für uns. Und das Problem ist jetzt, unser Gegner, der spielt halt leider auch noch um was, ähm, Hoffenheim ist jetzt nämlich auf Platz 4, Punktgleich mit Borussia Dortmund auf Platz drei, aber vier Tore schlechter, in der Tordifferenz. Das heißt, wenn die die direkte Champions League Quali noch stemmen wollen, unter der Annahme, dass Dortmund gegen Bremen gewinnt, müssen die hoch gewinnen und viele Tore schießen. Das heißt, es wird, glaube ich, eine enorme Abwehrstart für uns. Andererseits haben wir vielleicht Kontermöglichkeiten, ein paar die man effizient nutzen müsste, also ich meine, jedes geschossene Tor ist für uns Gold wert, selbst wenn es dann halt 1-3 oder 1-2 ist, da sind wir dann relativ sicher. Mhm. Ja. Ähm, aber äh, ja, äh, wenn du halt schnell 0-3 hinten liegst, dann wird bei mir schon geht also Gezitter losgehen. Und das ist ja Bremen passiert jetzt äh, gegen Hoffenheim, also Hoffenheim hat es auf jeden Fall drauf. Ähm, und ich gehe eigentlich auch davon aus, dass Wolfsburg aufgrund dieser bedrohlichen Situation stärker ist als der HSV, aber wie schon thematisiert, ähm, der HSV hat, ich, ich weiß nicht, ich, ich meine eigentlich, bei einem wenn man sagen, jetzt haben sie ja Dusel langsam aufgebraucht, aber andererseits sagt man halt auch immer, der Teufel scheißt immer auf dem Haufen, also es kann halt auch sein, dass sie sich jetzt wieder ein Jahr so durchduseln, also pff. Ähm, wie gesagt, also meine realistischste Hoffnung ist, dass Wolfsburg stark spielt und eben nicht gegen Hamburg verliert, und dann sind wir natürlich absolut safe. Mhm. Ähm, weil ich glaube nicht äh, unbedingt, dass wir in Hoffenheim punkten können, weil für die geht es um zu viel ähm, und die spielen eine brutal starke Saison.
1: Ja, wobei ich das, das äh, habe ich auch durchgerechnet. Hoffenheim braucht mindestens ein 6 zu 1. Oder höher. Dass sie an Dortmund vorbeikommen, wenn Dortmund mit einem Torunterschied gewinnt. Ja. Weil dann sind es nämlich, äh, sind ja dann fünf Tore, sobald Dortmund gewinnt. Ja.
3: Also tut mir jetzt leid für meine Dortmunder Freunde, ähm, aber eigentlich das beste Szenario wäre natürlich, ähm, Dortmund wenn Dortmund unter. nicht gewinnt. <lacht> ja. Dann kann Hoffenheim relaxen, aber ähm, ich aber keine Mannschaft relaxed in so einer Situation. Wenn ja. ich für die ums was geht, ähm, gerade vom heimischen Publikum, dann geben die Vollgas. Ja.
1: Ja, aber gut. Eigentlich wäre es ja für Dortmund gut gewesen, wenn sie gegen uns gewinnen. Also oder für Gladbach, wenn sie gegen uns gewinnen, haben sie beide auch nicht geschafft. Ja. Mal schauen. Ja. Also ich, ich habe zumindest zumindest eins. In den letzten fünf Spielen haben wir immer ein Tor geschossen. Mhm. sogar das 1 zu 0, eigentlich immer und ich man kann man kann bei mir unter Adobster auch schauen, den müsste ich eigentlich mal pinnen, den Tweet ich habe auch eine Liste gemacht von möglichen Ergebnissen und ja, wie der, wie der Felix schon gemeint hat also sobald wir ein Tor schießen muss Hoffenheim schon nochmal mindestens drei schießen dass wir überhaupt in Abstiegsgefahr kommen und eigentlich vier dass es wirklich brenzlig wird für uns
2: ja, ich glaube, ich glaube auch. Also, ich glaube, am Ende wird Wolfsburg, ich sag mal, 2-1 gegen Hamburg oder 3-1 gegen Hamburg gewinnen. Und äh, wir werden vielleicht 2-1 knapp gegen, gegen Hoffenheim verlieren. Und das war's dann. Also, wir sind dann äh, damit gerettet. Und ähm, ja, wie Felix schon sagte, ich glaube auch, dass äh, Wolfsburg gegen Hamburg äh, gewinnt. Weil weil <lacht> weil ich nicht glaube, dass, dass die dann mit, mit dem Kader da. Ähm, wirklich dann haben in Hamburg verlieren und dann irgendwie in die Relegation kommen also ich glaube das wäre ziemlich äh, utopisch also das wäre ziemlich schwach auch für Wolfsburg aber ich glaube äh, Gomez wird das schon irgendwie regeln und äh, ja gegen Hoffenheim bin ich gespannt ähm, ob Nagelsmann da jetzt ein bisschen ähm, ja vielleicht die zweite Garde daran lässt oder wirklich Vollgas geht und dann irgendwie noch hofft dass äh, dass er dann ähm, Dortmund überholen kann aber ich glaube nicht, dass es das so sein wird. Aber ich glaube, ähm, es wird ein schöner Fußballtag. Wir retten uns. Ähm, es wird ein schönes Spiel. Ähm, Hoffenheim äh, wird jetzt nicht äh, volle Power gehen, sondern ähm, hat sich damit wahrscheinlich mental schon abgefunden, dass sie Vierter werden und eine tolle Saison äh, zu Ende spielen dann am, am Samstag. Und äh, ja, wir werden uns dann irgendwie noch retten. Also ähm, Ich habe tatsächlich keine Angst mehr. Ähm, tatsächlich? Ähm, selbst
3: wenn, ja. Also, ich finde das arg optimistisch. Also, ich glaube, beim was ich meine, die haben danach keine Spiele mehr. Die spielen kein Pokal, die spielen nichts. Ja, also, ich glaube, wenn hier jemand vielleicht Spiele ausruht, dann der BVB, weil die ein Pokalfinale die Woche drauf haben. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass du nach so einer Saison, selbst wenn du vielleicht nur noch eine kleine Chance hast, dass du dann nicht sagst, im letzten Heimspiel nochmal Vollgas, ähm, Top-Mannschaft aufstellen. Und einfach versuchen, Dortmund unter Druck zu setzen. ja, Die, die hören ja dann auch die Ergebnisse. Also, also, mich würde es arg wundern, wenn Hoffenheim oder wenn Nagelsmann das so leicht abschenken würde. Also, deswegen bin ich mir da eben ein bisschen unsicher. Und das heißt, also worauf ich eigentlich vertraue, ist, dass halt Wolfsburg ähm, seine Stärke gegenüber dem HSV abruft. Das ist schlussendlich, woraus für mich hinausläuft. Weil ich glaube ich nicht... Also, Hoffenheim lässt es in meinen Augen nicht austrudeln.
2: Bin gespannt. also Ich kann mir ich kann auch deine Version sehen. Okay.
1: Auf jeden Fall äh, werden wir in Mannschaftsstärke auftreten mit äh, ich bin Felix. Ich bin mhm. Ja, Amir?
3: Ja, Verbindung ein bisschen schlecht. Genau, also ähm, hm. Ja? Ja.
2: Wir haben dich, dich gerade nicht gehört. Ja. Achso, okay. Äh, ja, ganz kurz nochmal, was ich sagen wollte: Genau. Ähm, ja, wie, wie wie du schon sagtest, dass, dass ich vielleicht doch zu optimistisch bin, aber ich glaube, äh, beziehungsweise ich bin gespannt, äh, wie das dann am Samstag wird und die Hoffenheim da auftreten wird. Und äh, ja, wie dann um 17.20 Uhr Dann die Tabelle aussieht und ob wir dann gerettet sind oder nicht.
3: Auf jeden noch, Fall. Sind die noch sind die Relegationstermin im Kalender blockiert, leider.
1: <lacht> okay. Damit das, äh, du die Blockade möglichst bald lösen kannst, ist auf jeden Fall Team MS Zir Zirbelnuss in voller Stärke dabei oder in, in guter Stärke dabei mit äh, Felix, Tom, Tom und sogar Andy und natürlich mir ja. <lacht> fahren wir hin und theoretisch haben wir sogar geplant, dass wir vor dem Spiel noch was aufnehmen in der Hinfahrt und dann hoffentlich den Sieg selbst <lacht> ja <des FCA lacht> dann auch noch betonen in dem Auto. <lacht> <Ja>. <lacht> oder zumindest den Klassenerhalt.
3: Schreibt euch die Lungen aus dem Hals. Ja, ja vielleicht wird es auf der Rückfahrt nicht so einfach. Mal sehen. <lacht> ähm, <lacht> wird auf jeden Fall äh, eine gute Fahrt, denke ich. Ähm, ist jetzt auch nicht so weit, Gott sei Dank. Kann man an einem Tag gut abspulen. Mhm. Ähm, äh, ja, aber puh, wie gesagt, ich hätte wenn es diese Drecks-Nachspielzeiten nicht gäbe, könnten wir die Fahrt ganz entspannt antreten <lacht> und einfach nur in der Sonne stehen und die Mannschaft feiern ähm, und so muss ich sagen halt, äh, auch wenn ich glaube, äh, Goal Impact heißt das immer, oder? Mhm. Die, die Tabelle berechnen, wenn die auch klar berechnet haben, dass die Chance des FCA noch den 16. Platz zurückzufallen eben genau diese 6,1 Prozent sind. Ähm, das ist mir immer noch zu viel und äh, ich ich, ich habe echt keine Lust auf zweite Liga, weil das sind scheiß
2: Anstoßzeiten. <lacht> das denke ich mir auch die ganze Zeit. Aber ich glaube selbst, ich meine, selbst wenn wenn wir in die Relegation kämen würden meine Braunschweiger 0 zu 6 in Bielefeld verloren. Ja, aber ich will, schon
3: die, ich will schon die Braunschweiger Fans sehen, die, die schon gar nicht im Stadion haben Ja. in Augsburg. <lacht> die schweige, die nach Braunschweig fahren. Darauf habe ich schon auch keine Lust.
1: Ja, das ähm, also da wünschen wir doch lieber Wolfsburg <lacht> <ja>. <lacht> ein wunderschönes Niedersachsen Derby. Wobei Han Hamburg ist ja auch nicht weit weg von Braunschweig.
3: Ja. <lacht> Ja, nein, also ähm, ja, schlussendlich ist mir so ziemlich alles lieber als Relegation.
1: Okay. Ähm, dann sind wir schon langsam am Ende. Ich würde jetzt sagen, jetzt tippen wir noch schnell, wie der FCA die Klasse hält. Am besten beide Spiele tippen wir. Wir tippen zuerst äh, das Spiel des FCA und dann das Spiel von Hamburg gegen Wolfsburg. Amir, was tippst du?
2: Ich tippe Hamburg gegen Wolfsburg 1 zu 2, also 2-1 Wolfsburg und FCA hoffen leider eine 2 zu 1 Niederlage für uns. Womit wir aber trotzdem gerettet werden.
1: Okay. Felix?
3: Also ich bin mal ein bisschen optimistisch. Ich sage Wolfsburg gewinnt 2-0 in Hamburg. Und ich glaube aber, dass der FCA vielleicht ähm, defensiv ja, okay, ich, ich also ein Tor schießen wir. Und ich glaube, wir kriegen drei, aber es reicht ja trotzdem. Alles, solange Wolfsburg ist nicht versaut.
1: Okay, dann muss ich noch tippen. Ich tippe, dass wir auch drei kassieren, aber dann mit letzter Kraft und letzten Willen noch ausgleichen auf ein 3-3. Und dass <lacht> Hamburg natürlich gewinnt, <lacht> sein? Das das die gewinnen mit einem 2-1. Okay, ich denke, auf jeden Fall sind wir uns einig, dass der FCA die Klasse hält <lacht> und dass irgendwer anders in die Delegation muss. <lacht> <lacht> und äh, ja, die Zirbelnuss könnt ihr auf Twitter unter msrzirbelnuss folgen. Die Zirbelnuss gibt es auch auf Facebook. Mich könnt ihr unter obster auf Twitter folgen. Ich habe jetzt auch gerade noch schnell diesen Tweet angepinnt mit äh, möglichen Konstellationen vom letzten Spieltag. Für alle, die noch gern spicken wollen während dem Spiel. Äh, Arme, wie kann man dich verfolgen?
2: Auf Twitter at ähm, finally -armiert.
1: Super. Und Felix, wo kann man hier? Ja,
2: ähm, immer
1: noch
3: als äh, ad auf Twitter. Und ähm, alle Kritik wie immer äh, an die Riedel. <lacht>
1: genau. Und da sagen wir Chris, bis aufs nächste Mal und auf jeden Fall nur der FCA.
0: Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen Meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie. Jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.